0: La vida es bella. La vida te enseña. La vida es un precioso regalo de Dios que merece ser disfrutado a plenitud y con integridad. Ha llegado mi tiempo.
1: Es siempre ser verdad. Es siempre
0: Bienvenidos a su programa. Viva la vida. Viva la vida. Muy buenos días a todos nuestros escucha en este hermoso y bendecido sábado estamos iniciando su programa Viva la vida qué alegría el poder volver sábado a sábado estar con ustedes y traerles siempre temas de mucho interés para toda la familia todos los escucha que sábado a sábado nos sintonizan en esta bendecida Radio Betania. Quien les habla, la licenciada Blanca Hoyos, psicóloga, pues hoy estaremos acompañándolos en este transcurso de la mañana del tema muy, muy interesante. Ustedes saben, ya hemos venido sábado a sábado siguiendo un ciclo sobre cómo prevenir y trabajar la violencia, ¿no? La violencia que es un realmente tema bastante árgido y una problemática que también nos ataña a todos nosotros, ¿no? niños, jóvenes, adultos, personas adultas mayores, muchas personas vivimos muchas veces en este eh, realmente círculo enraizado de la violencia. Y este sábado vamos a tocar un tema muy ya a nivel más personal que es cómo acompañar a personas vulnerables a la violencia tan importante ese acompañamiento que nosotros podamos darle a esa persona que está siendo víctima de violencia, que sufre violencia y que quizás no sabe qué hacer. Entonces, ahí usted donde está en esta mañana, usted papá, mamá, abuelo, tío, vecino, la persona que nos está escuchando, sintonice este programa. ¿Por qué? Porque vamos a tener también hoy la presencia, ya tenemos a un invitado que él también está trabajando en este área, eh, trabaja diariamente con estas personas que llegan también a él mediante muchas vías que ya nos estará explicando. Ya está con nosotros el licenciado Freddy Farfán, quien es psicólogo clínico y también está actualmente trabajando en el Departamento de la Gobernación. Bienvenido, licenciado Freddy, un gusto tenerlo acá en este programa y también Gracias. un gusto el que podamos llegar a la audiencia con este tema.
1: Buen día. Bueno, me presento, ¿no? Mi nombre es Freddy Luis Farfán Chávez, más corto Freddy Farfán. Soy psicólogo clínico. Bueno, actualmente me encuentro trabajando en la gobernación de Santa Cruz en la dirección de género. El programa al cual pertenezco es FIOSEC, el programa de fortalecimiento para la igualdad de oportunidades con enfoque de género. Bueno, ese es el lugar donde, donde estoy, ¿no? Y ahí atendemos exclusivamente personas que vienen con requerimiento fiscal de que han sido denunciados por violencia doméstica y así también a las personas que son víctimas de esta misma violencia. Eso es lo que básicamente realizo todos los días.
0: Muy bien, entonces con esa realmente experiencia que usted tiene ¿no? en el trabajo a diario en el área de, de la violencia Es que vamos a trabajar en esta mañana, por eso damos la bienvenida a todos nuestros amigos Betania que nos están sintonizando Hoy estaremos hablando del tema acompañamiento a personas vulnerables a la violencia Continuamos con Viva la vida! Viva la vida. Este sábado, en, ya en el ciclo de la violencia que estamos tocando en todo estos tiempos en a la Vida, estamos con el tema Acompañamiento a Personas Vulnerables a la Violencia. Y vamos a ver, eh, licenciado Freddy, qué es la violencia y cuántos tipos de violencia existen. Quizás ya lo conocemos, ya lo sabemos. A ver, vamos un poquito a refrescar ese, esos términos de la violencia.
1: Bueno, la violencia viene de parte intencional de, de someter a alguien a hacer algo que contra una voluntad ¿no? entonces si, eh, implica necesariamente someter a la otra persona sobre cosas que uno quiere que haga sobre su voluntad ¿no? en este en este ciclo en la violencia primero tiene que haber la intencionalidad y una persona que, es, que recibe la, la violencia y esta es la que, la que viene con efecto algunas veces viene con, con la fuerza física y otras veces con el, el abuso del poder ¿no? el abuso del poder que tiene la persona para poder hacer justamente esto bueno, los tipos de violencia ya los conocemos en la ley 348 reconoce al menos unas 16 pero solamente vamos a mencionar unas, unas, unas cinco la, la violencia física que eh, viene explícitamente con el uso de la fuerza para poder eh, someter a la otra persona. Algunas veces hay eh, marcas, otras veces no hay marcas en esta, en esta situación. Eh, la otra es la, la violencia psicológica que está con la intencionalidad verbal de agredir eh, a la otra persona, ya sea a través de insultos a través de agresiones, y en algunas situaciones son de manera indirecta, no no necesariamente va directamente a la persona, pero de una manera indirecta va eh, atacando a la persona, y a lo largo del tiempo, de maneras, ya cuando es un largo tiempo, de manera sistemática, esto ya se va convirtiendo en, un, en algo agobiante para la persona que está recibiendo la violencia, no entonces ya lo hace como algo eh, más, lo siente más, más agudo, ¿no? Y es así que va incrementándose gradualmente hasta que eh, la violencia psicológica se, se hace más evidente. Eh, por otra parte tenemos la, la violencia sexual que, que consiste básicamente en que agrede a la otra persona en contra de su voluntad, obliga a la otra persona a tener actos o prácticas sexuales en contra de su voluntad. ¿no? Eh, hay otra que es la violencia patrimonial, ¿no? que tiene que ver con los objetos, documentos, vienen las personas. Eh, a veces se hace un uso indebido, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando le saca, hace uso eh, de la, del dinero de la víctima, ¿no? Sin su consentimiento. A veces le pide la tarjeta de débito eh, o el sueldo hace que le entregue a través de manipulaciones. Eh, eso son los, los tipos de violencia. Hay una que se ve que en la ley 348, que es la violencia doméstica familiar, ¿no? Familiar doméstica, se llama. Ahí intervienen todos los tipos de violencia, ¿no? Que, está, que la persona que es víctima de violencia doméstica, ahí interviene eh, la agresión física, la agresión psicológica, la agresión sexual, la agresión patrimonial, y hay una afectación psicológica y emocional ahí en, en la persona que, que es víctima de violencia, ¿no? Entonces...
0: ¿Y quiénes son las víctimas de violencia doméstica, licenciado?
1: Las víctimas de violencia generalmente eh, son mujeres y niños, ¿no? Y hay otros grupos vulnerables, ¿no? Eh, pueden ser personas con discapacidad, pueden ser también eh, lo, las personas de la tercera edad y también otras eh, como... Hay otro tipo de masculinidad, ¿no? Eh, hay muchas maneras de ser hombre y hay otro tipo de masculinidad que no necesariamente es lo convencional a modelo machista que tenemos en, en nuestra sociedad, que lo vemos un poco diferente y contra ellos también se ejerce violencia. Eh... Doméstica, ¿no?
0: Así es. no. Realmente nos damos cuenta no, de que si bien existe la ley 348, que es la ley integral para garantizar una vida digna y libre de violencia a todas las personas, evidentemente dice a las mujeres, pero es a todas las personas y como usted indica, no, eh, que víctimas de violencia somos, podemos ser todos, ¿no? oh. un niño, una, una adolesc un adolescente, ahora estamos viendo tem el tema en los colegios bastante fuerte de la violencia entre adolescentes, entre pares, no violencia doméstica que es en casa, ¿no? entre esposos, ¿no? entre padres e hijos y también pues adultos mayores, ¿no? la, la población vulnerable que es el adulto mayor y también las personas con discapacidad. Entonces estamos viendo que la violencia se ejerce en todo ámbito y también la violencia evidentemente hacia el hombre, ¿no? porque también no podemos negar que existe de repente un número menos significativo, pero también ya existe esta violencia. ¿no? Y a veces una violencia de ida y vuelta ¿no? entre el hombre y la mujer. Entonces estamos viendo que estos tipos de violencia se dan a diario en nuestra población, en nuestros ámbitos. Quizás los podemos un poquito ¿no? ir trabajando y parando a través de sanciones, de como la ley 348 nos, nos indica medidas de protección, pero eh, tenemos que pensar que lamentablemente la violencia a veces no se acaba, porque también ahí está un, un problema que es bastante fuerte, querido licenciado Freddy, que es el ciclo de la violencia, y eso es muy, muy importante explicar a la, a la audiencia de por qué nos manejamos muchas veces en este ciclo de violencia, porque a veces hay mujeres que denuncian, ya pero cuando ya acordamos a los meses o al año vuelven nuevamente con el agresor. ¿Podría explicarnos usted un poco sobre cómo se maneja este ciclo de la violencia?
1: Muy bien. El ciclo de la violencia. Hay un modelo clásico que implica tres fases. La primera fase es la fase de tensión. Hay una segunda fase que es la explosión, que es la salida de la tensión. Y la tercera es la luna de miel. Vamos por partes. La primera, la línea de tensión, ¿no? es cuando el agresor se siente eh, frustrado y tenso. ¿Pero por qué se siente frustrado y tenso? No Hay un modelo de, de, de masculinidad, de ser hombre, que, que es el modelo hegemónico machista, que le da instrucciones y modelos de cómo ser hombre. ¿no? Eh, vemos el, el clásico caso de, de, una, de un hombre que no llega temprano a su casa los viernes. Eh, en, en el hogar no es saludable para la esposa porque ella se preocupa, pero para el modelo machista eh, que salga y que desestime eh, lo que espera la mujer de su, de su pareja, entra en contradicción. Y es ahí donde el hombre se siente incomprendido, ¿no? Que estoy obedeciendo al modelo, pero me siento frustrado en casa. Y esa es la frustración que, que siente la persona, eh, en este caso el agresor, y siente esa tensión, se siente confundido, incomprendido, y es así que, que empieza las discusiones, empieza la, en algunas cosas algunos insultos y bueno, por otra parte la víctima se sienta atemorizada, se siente insegura, ¿no? frente a este escenario. Eh, la fase de, de explosión es la segunda, ¿no? Cuando ya eh, son las consecuencias de, de, la, primer, de la fase de tensión, que como previamente hay un, hay un modelo que, que está ejerciendo y está eh, y está emulando la persona, el, el agresor, y en esta fase de explosión ya hay, ya hay golpes, ya hay, ya hay una intención explícita de hacer daño a la otra persona, ¿no? La otra persona ya, ya se siente, en este caso la víctima, se siente con la agresión, tiene la afectación de, de las lesiones que puede producirla, ¿no? Y hay una tercera fase, que es la fase de luna de miel. En esta fase de luna de miel es cuando ya se arre... hay como un remordimiento de... en el agresor no, eh, se siente culpable eh, le pide disculpas a la persona le dice que no fue su intención eh, le... Le... le promete que nunca más va a volver a... a comportarse de esa manera y bueno, la otra persona con la expectativa la víctima en este caso eh, bueno ve que le cree a él. ¿no? Ve que como ya la otra persona cambió su, su estado de ánimo, su, su, eh, la forma como, como interacciona con ella de una manera muy amable, entonces accede a perdonarle. ¿no? Es por eso que eh, se vuelve nuevamente el ciclo de violencia. Una vez calma la agua y nuevamente comienza con el ciclo. Se frustra frente al modelo explota con la agresión y nuevamente eh, intenta calmar todo ¿no? entonces este es un ciclo repetitivo que, que se da ¿no? en, en el ciclo de la violencia y hay que frenarlo ¿no? y bueno eso es lo que es el ciclo de la violencia
0: y eso es lo que realmente vivimos ¿no? muchas uh -huh. personas víctimas de, de violencia ¿no? este ciclo de la, de la violencia de repente no se da de esa misma manera ¿no? porque puede darse también este, no siempre de, de esa de, de esa misma de manera forma línea, digamos, ¿no? ¿no? Sí. pero sí en muchas parejas se vive el ciclo de la violencia no ya se vuelve un, un ciclo patológico enfermizo hasta cuando ya hemos visto no muchos muchos casos también acá en nuestro país en nuestro en nuestro departamento de feminicidio de personas que han llegado ya a lo último. ¿Por qué? Porque vivían año tras año en esta situación. Eh, yo conozco gente que lo ha denunciado n veces a su agresor, ¿no? Pero y vuelve, vuelve, ¿no? Nuevamente vuelve. ¿Por qué? Porque realmente también luego vamos a ver por qué se da eso, ¿no? este Es importante también, eh, querido licenciado, ¿Cómo saber que una persona está siendo víctima de violencia? ¿Qué características existen? ¿Cómo podemos determinar?
1: ¿Cómo podemos determinar cuando una persona es víctima de violencia? Bueno, primero hay un, eh, hay insultos, ¿no? Hay una manera de, de denigrar a la otra persona, ¿no? Inicialmente empiezas con bromas hirientes, leves, y así progresivamente va hasta una agresión y un, unos insultos totalmente... Que no, que no son de, de grado de la, de la víctima. ¿no? Segundo, ¿no? hay un, eh, como un intento de obstaculizar que la, que la persona acceda a trabajos, eh, que acceda a, a estudiar, ¿no? A, ¿no? a valerse por sí misma, ¿no? o buscar otros espacios donde ella puede tener interacción con gente. ¿no? Eh, también hay casos donde le prohíben... Este, o le restringen o la convencen de que no es bueno que esté con sus amigos o no es bueno que esté incluso con su propia familia y hay casos que meses y años no logran ver eh, a su familia ¿no? también está el control ¿no? el control que ejerce la persona eh, qué tipo de cosas controla eh, está, qué es lo que gasta, cuánto gasta Incluso le están controlando cada, cada centavo que le dan. ¿no? Eh, ¿A qué lugares va y visita? ¿no? Eh, ¿Qué cosas también, eh, qué medicamentos puede tomar? ¿no? ¿Y qué, en qué ropa debe usar para cada...? Es decir, que empieza con, con un mecanismo de, de que si no hace lo que yo quiero, me enojo. ¿no? Son primeros, minúsculos eh, síntomas o, o comportamientos de, de manipular a la persona ¿no? inicialmente se enoja un poquito ¿no? y es como una comercialización, a cambio de que yo no me enoje haces lo que yo quiero ¿no? entonces ahí progresivamente va incrementando la, la agresión ¿no? también hay otro patrón muy interesante que es el, los celos la, que se sienten posesivos ¿no? con su pareja ¿no? eh, se sienten demasiado posesivos que no puede verle nadie ni nadie y constantemente, como tienen este miedo que, que hace que peligre su, su, su masculinidad, en este caso, de, de esta percepción errónea de hombre, le hacen acusar a la otra persona que le es infiel. ¿no? Es una inseguridad que va tan, tan distorsionada que, que hace, le acusa a la otra persona que que él es infiel, que constantemente le está hablando a las otras personas, que constantemente está que no puede, ni, no puede ni, ni llamar a alguien que ya está suponiendo que le está siendo infiel. ¿no? Bueno, esto también se da cuando consumen alcohol. ¿no? Eh, algunas personas consumen drogas ilícitas y esto hace que la persona sea de agresiva o se comporte de manera muy brusca con la persona, ¿no? Eh, ya si, si sienten eso eh, ya es que está envuelto en, en violencia bueno, también se dan lo que son las amenazas no les amenazan de manera violenta, a veces hay un uso de objetos o, o armas no eh, para poder intimidar a la otra persona ¿no? bueno, también hay si le golpea, si hay pellizcos si hay cosas así si hay golpecitos, empujones, eh, también, también no, no hay que, que, que tolerar eso y, y hay que mucho ojo cuando sucede esta situación. Bueno, también está la, lo que son ya los, la, las prácticas sexuales que no son para nada agradables cuando son obligados, ¿no? cuando son obligados y su sin su consentimiento. ¿no? Y por último, estas personas que, que, que ejercen violencia, que son, que son agresores, eh, hay una distorsión totalmente fuerte, y lo he escuchado muchas veces, que el culpable directo de la agresión que él tiene es la otra persona, ¿no? Es, eh, escuchamos frases como, vos me hiciste enojar, ¿no? O vos me, vos me provocaste que yo, haga así, que, yo, que yo haga esto, ¿no? Eh, yo te pegué porque, porque fue tu culpa, ¿no? No, vos me hiciste enojar, ¿no? Es, es decir, que está eh, evadiendo la responsabilidad de sus propios actos. Y la persona que es responsable de sus actos es responsable totalmente y consciente. Eh, es verdad que es normal que, que nos enojemos un momento, pero nosotros tenemos la decisión de poder guiar qué cosas podemos hacer. ¿Nos enojamos? Nos enojamos. Pero nosotros tenemos el control y la de decisión que hacer con ello. Podemos calmarnos, podemos respirar. Hay muchas alternativas que se está trabajando, ¿no? Eh, hace mucho, hace un poco tiempo estábamos trabajando con, con los ejercicios de respiración, que es algo muy, muy sencillo, y, y acompañamiento de, de relajación muscular. Eso equivale a un medicamento de, 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 para poder estar tranquilo, ¿no? Entonces, hay mecanismos y alternativas para poder, eh, eh, para poder, como alternativa a la violencia, ¿no?
0: Así es, ¿no? Y es importante, ojo, ¿no? Lo que acabamos de decir que eh, ustedes que están escuchando vayan analizando eh, personalmente, ¿no? Porque hay personas que están acostumbrados ya, ¿no? A tratarse de una forma tan descortés, tan violenta, que en muchas familias ya es normal y son patrones de conductas que se vienen eh, realizando a diariamente ¿no? y eso es lo que vemos ahora por eso muchos niños, muchos jóvenes, muchos adolescentes tienen patrones de conductas violentos ¿por qué? porque son patrones repetitivos en la familia por ejemplo la, la, la violencia psicológica en muchas familias es normal ¿no? de tratarse de una forma tan descortés tan agresiva que todos están acostumbrados a tratarse de esa forma y creen que esa es la forma adecuada de tratarse. Inclusive, eh, conozco casos de mujeres que dicen, bueno, es que yo también soy así, por eso es que mi esposo, mi marido, mi pareja reacciona de esa forma o de esa manera, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que también un poquito identificar, ¿no? Realmente hay formas, maneras y adecuadas de poder eh, tanto psicológicamente, evidentemente en lo físico lo mismo, no hay muchas mujeres que dicen es que yo lo provoqué, por eso fue que él me pegó, ¿no? Pero no hay un justificativo para la violencia, y eso es lo que tenemos que entender todos, ¿no? que no hay nada que, que pueda decir es que yo tuve la culpa. O es que yo provoqué esa situación, es que yo me porto mal, por eso que mi papá me pegó, me, me reventó o me habló de esa manera. O sea, no hay forma de poder explicar la violencia, no tiene que existir, porque hay conductos y mecanismos para corregir, pero no la violencia. Continuamos con Viva la Vida. Viva la Vida. Estamos viendo el tema de acompañamiento a personas vulnerables a la violencia. Y aquí, este, querido licen Freddy, quiero un poquito que nos enmarquemos en algo. No sé si es que en el trabajo cotidiano que usted hace y realiza, porque justo usted está en esta área de acompañamiento terapéutico no para las personas que son víctimas de violencia. Hay un número de, de violencia en el área este podríamos decir de los hombres llegan también casos de los hombres porque vemos que de repente por ahí también decimos la violencia hacia la mujer no pero también eh, ojo, no queremos también a la audiencia, eso es importante también recalcar que solo se entienda que aquí estamos defendiendo solo esta población, sino que también te queremos que la violencia pues no llegue a todos los ámbitos, ¿no? Porque todos los, todos nos, nos merecemos respeto. Evidentemente hay un gran número más hacia la mujer, pero también seguro que existe un gran número también de violencia hacia los hombres.
1: Claro que sí. Si bien el porcentaje más alto es la violencia hacia las mujeres, también hay, hay algunos hombres que también han... Han realizado denuncias en contra de sus parejas que también tienen comportamiento inadecuado, con alcohol, etcétera... Y, y bueno, por esos, eso se da eh, debido a. Y llegan pocas denuncias debido también a la vergüenza que pueda sufrir esta persona, ¿no? Por el modelo hegemónico machista, que el hombre no puede ser débil, que no puede ser vulnerable. Eh, hay ciertas instrucciones de la cultura machista que en eso también ta se está trabajando desde la dirección donde, donde me encuentro trabajando, eh, para cambiar esas figuras ¿no? que la ley 348 si bien se dice ley para garantizar eh, para pro proteger a, la, a las mujeres también protege a, la, a, los, a los hombres, ¿no? entonces también pueden también es, protege a los hombres o mujeres, ¿no? si bien el título menciona eso pero también protege a las personas vulnerables de violencia. ¿no? En este caso, hombres también van incluidos.
0: Muy bien. Y ahora, ¿cómo podemos nosotros abordar este tratamiento a víctimas de violencia? ¿Cómo podemos trabajar?
1: Bueno, dentro del tratamiento que se le brinda a las personas que, que han sufrido violencia, eh, se da tratamiento psicológico. ¿no? Esto va con unas tres líneas. Eh, de tratamiento, ¿no? La primera es la que con la que más trabajamos la terapia cognitiva conductual, ¿no? Eh, se trabaja a nivel de pensamiento y comportamiento, ¿no? Pensamiento y comportamiento que le generan malestar a la misma persona, ¿no? Dentro de las mismas ideas que ellas tienen y, y, y estos comportamientos que tampoco no les permite afrontar adecuadamente a la situación de violencia, ¿no? Entonces, hay técnicas también acá en la terapia conductiva o conductual donde principalmente será la, la, la reestructuración cognitiva, ¿no? Que, se, que es cambiar las creencias inadecuadas que se tiene acerca de la violencia por otras correctivas, ¿no? Por ejemplo, eh, pensar que la otra persona va a cambiar. Es una distorsión cognitiva, ¿no? Que pensar que desde su experiencia que algún día va a cambiar... Es una distorsión de pensamiento que nos produce un malestar, ¿no? Estamos aguantando y sufriendo con la esperanza de que vaya a cambiar. Entonces, eh, hay, como así también hay otras distorsiones cognitivas, ¿no? Que, que las cosas van a mejorar o, ¿no? Que algún día, sin que, mágicamente, ¿no? Ciertamente hay un, hay un comportamiento asertivo que uno tiene que tener para poder poner límites a la persona, ¿no? También trabajamos con otras técnicas que son eh, un entrenamiento de habilidades sociales. ¿Por qué? Porque al ser víctima de violencia eh, violencia doméstica, eh, esta persona se siente reducida. Algunas veces, como mencioné anteriormente, cuando es víctima de violencia, le cortan el círculo de amistad, el círculo de trabajo donde... Eh, no, no tiene relaciones entonces, relaciones sociales, es decir entonces por eso se da un entrenamiento para que pueda recuperar la confianza y, y pueda desenvolverse ¿no? también hay otra parte que son la exposición gradual a, la situación, a, a las situaciones temidas, ¿no? estas situaciones temidas son las que mm, le generan ansiedad le generan temor y para poder superarla es exponerse gradualmente a la misma situación y que la persona sea capaz de poner límites o de actuar asertivamente para poderse sentirse en confianza de poder eh, desenvolverse en todas las áreas. ¿no? También eh, tenemos la, el entrenamiento al estrés, ya que las personas que están en situación de violencia experimentan carencia de sueño, hay una fatiga, por las mañanas se sienten cansadas, que es a consecuencia del estrés. Durante el día, su memoria no está bien a causa del estrés, ¿no? Hay algunos olvidos, como que incluso en el área laboral, las personas que continúan trabajando y, y tienen violencia doméstica no pueden desenvolverse adecuadamente. Tienen problemas en ese sentido, ¿no? eh, Entonces, son esas cuatro áreas que abordan la terapia cognitiva conductual. También hay otra, hay otra que son centradas en el trauma, eh, que estas trabajan directamente en las experiencias negativas y los recuerdos negativos. ¿no? Eh, los aborda bien de cerca para, para poder este, intervenir en ello. ¿no? Eh, algunos de los síntomas que se, que se trabaja en ellos son en las personas que tienen estrés por traumático, eh, alguna depresión, una baja autoestima, estos tipos de, de síntomas que experimentan la persona con, con víctima de violencia o agresiones eh, se las trabajan, ¿no? Hay varias técnicas, ¿no? que una es Mindfulness, otras son EMDR, que es reprocesamiento a través del movimiento ocular y así entre otras que, que van allá. Eh, tratamos con, con Mindfulness, que es una técnica para poder eh, poder tratar el, eh, los síntomas de, de la agresión psicológica, ¿no? También hay otra modalidad, ¿no? Que, no, que también es efectiva, sin embargo, eh, en un futuro se, se, se tiene programado, es la que, que exista terapia de grupo, ¿no? Que exista terapia de grupo donde haya personas con similares características en cuanto a la experiencia a la violencia, ¿no? que hayan sido víctimas de violencia. Esto permite compartir algunas experiencias, sus emociones, sus sentimientos. Incluso pueden aconsejarse entre ellas las mismas versiones que han pasado y cómo paulatinamente van superando esta situación. ¿no? Y también permite que haya un, un apoyo social para que puedan salir adelante. Y
0: si de repente yo en casa ¿no? estoy... Tengo un familiar o tengo una persona, o conozco un amigo, una amiga o alguien que, que estimo mucho. ¿Cómo yo puedo acompañarla a esa persona que está sufriendo víctima de violencia? ¿Qué puedo hacer?
1: ¿Qué se puede hacer cuando una persona, cuando encuentro yo una persona? Primero no hay que buscarlas, ¿no? pero si llega la oportunidad hay que estar preparado. ¿no? Eh, para poder este, intervenir a esta persona y poder acompañarle es necesario un pequeño esquema, ¿no? Que lo llamamos nosotros primeros auxilios psicológicos. Así como brindamos eh, primeros, eh, primeros auxilios a las personas, también tenemos un modelo que es primeros auxilios psicológicos, ¿no? Que básicamente tenemos que tener preparado eh, varias, varias conexiones, ¿no? Varios elementos, ¿no? En este caso, lo, conocer las instituciones que brindan apoyo conocer qué servicio de salud hay, hay a disposición y conocer a la persona ¿no? qué, qué tipo de necesidades o ayuda necesita en ese momento. ¿no? Entonces, primero tengo que tener conocimiento de estas cosas. ¿no? Después, tenemos que observar a, a la persona. ¿no? Qué, ¿Qué tipo de ayuda puede necesitar? ¿no? En este caso que, por ejemplo, hemos encontrado una persona víctima que me ha pegado al lado del vecino y se encuentra en crisis se encuentra llorando ¿no? entonces tenemos que observar qué necesidades tiene si tiene algo roto si, ¿no? pero ante todo evitar preguntas eh, como el tipo ¿por qué? ¿no? esa automáticamente a la persona le hace sentir responsable o culpable de esa situación y no tiene que suceder eso si queremos tomar prestar primeros auxilios psicológicos tenemos que preguntarle ¿en qué podemos ayudarle? ¿Quieres que le que le diga, por favor, en, en qué cosas puedo ayudarle? Mire, yo conozco sobre esto, esto y esto, y estas instituciones pueden llegar aquí en el hospital, si es que es una agresión. Aquí en esta institución puede eh, denunciar, ¿no? Que hay hay varias instituciones donde se puede denunciar, ¿no? El primer dentro de la ruta crítica para poder denunciar, son las EPI, ¿no? Las EPI son las estaciones policiales, ¿no? Eh, hay, hay una unidad que es la FELCB ¿no? la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y la Fiscalía, ¿no? También hay otros, otros lugares, ¿no? Que es la, la, la Oficina de Defensa de la Mujer y hay otra que es la Casa de la Mujer y hay varias, otras instituciones que, que también pueden ayudar en esto, ¿no? Ahí está también la Defensoría del Pueblo que también pueden hacer conocer la situación de, de violencia, ¿no? Eh, Primeramente, eh, velar por, su, por sus necesidades más básicas que tiene la persona. ¿no? Luego, cómo quiere ser ayudada a la persona. ¿no? Y por último, hay que escuchar. ¿no? La escucha, aquí es la, la parte esencial. ¿no? Escuchar, también respetar qué cosa quiere decir la persona. Si se explaya o si no se explaya. Porque esta persona puede encontrarse en una situación de crisis reacciona de manera muy, muy diversa ¿no? algunas pueden no pueden hablar no pueden no pueden expresar alguna palabra algunas no pueden reaccionan agresivamente también ¿no? entonces hay diferentes maneras en que esta persona reacciona ¿no? y bueno la tercera fase eh, perdón la cuarta fase es vincular ¿no? es decir acompañarla, direccionarla, a qué lugares puede ir, dónde puede denunciar o a qué centro de salud puede ir. Hay muchos centros religiosos, entonces en esos lugares puede prestarse ayuda.
0: Muy bien, realmente de verdad es que el, el tiempo siempre es corto no, para poder analizar y poder trabajar estos temas, pero esperemos de que hubiéramos llegado también a muchas personas que nos están escuchando y si usted tiene y necesita ayuda, este puede ¿tiene algún número de teléfono usted que nos pueda dar, por favor, para Pero, que sí. podamos contactarnos con, con usted? Porque ya esta institución de, de donde usted trabaja ya es una gran ayuda para la para las personas, porque muchas personas también dicen no tengo dinero ¿no? para hacer una terapia, no tengo dinero para buscar ayuda o para ir a un acompañamiento o para poder eh, conversar con alguien, un psicólogo y sabemos que ustedes tienen ese esa ayuda profesional.
1: Claro que sí, el número de teléfono es el 69078815. Otra vez lo digo para que puedan anotarlo. 69 07 88 15 se atiende en la oficina de del tercer anillo Virgen de Cotoca a partir de las ocho y media de la mañana hasta las hasta antes de las 4 de la tarde en, en horario continuo.
0: Muy bien, entonces ya ahí tenemos el dato para todas las personas que quieran eh, acudir, que necesiten también este acompañamiento y que tengan también alguna persona que conozcan. Pues no duden de que hay instituciones que están trabajando en la defensa de no solo a la mujer, sino en la defensa del niño, niña, adolescente, joven, adultos mayores, personas con discapacidad y hombres también, no porque no nos sintamos los hombres de que solo todo el beneficio y el trabajo que se hace es para las mujeres, es para toda la familia, no porque necesitamos que la violencia se erradique de toda la familia. De repente también hay un hombre que está sufriendo violencia y por temor, por el qué dirán o por el machismo no lo manifiesta fiesta no lo cuenta pues no lo dude no vaya que también usted puede eh, tener la ayuda profesional para poder trabajar con su familia bendecida semana bendecido fin de semana escuchaste el programa viva la vida síguelas cada sábado a las 9 de la mañana por betania 93.7 fm